0: السيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا في غزة ما هي آخر المعلومات لديكم حول الهجوم على مدرسة الفخورة التابعة للانروا ومدرسة تل الزعتر شمال غزة؟
1: يعني هذه المدرسة هي مدرسة شهيرة بالنسبة للأنروى تعرضت السابق مرتين أيضاً للإصابة في عام 2008 وعام 2014 وقتل وجرح أيضاً العديد من الفلسطينيين هذه المدرسة تقع في وسط مخيم جباليا الاكثر اكتظاظا قد يكون على وجه الارض حتى الان الارقام التي وصلتنا حسب احصائيات وزيره الصحه الفلسطينيه تحدثت عن ان هناك اكثر من 200 من الضحايا سقطوا جراء هذا القص هذه المدرسة هي مدرسة معروفة لكل الاطراف الجانب الاسرائيلي هناك احداثيات ارسلت لجميع الاطراف كما بقيت المدارس ان هذه مراكز وان هذه المدارس تحتوي على الاف النازحين بل مئات الالاف من النازحين لدينا حوالي 830 الف نازح في 154 مركز ايواء
0: هل يوجد موظفون للانوه في هذا الملجا هذه المدرسه؟
1: بصراحة ليس لدينا معلومات هل يوجد موظفون أم لا قد يكون هناك متطوعون ولكن بالنسبة لنا بعد الثاني عشر من أكتوبر يعني لم يكن قطعة الاتصالات مع شمال قطاع غزة ومدينة غزة ولا نعرف إن كان
0: هناك موظفون أم لا بالطبع غالبيه موظفي الانروا من الفلسطينيين من لاجئي فلسطين وقد دفعوا بالفعل ثمنا باهظا من حياتهم في هذه الحرب، اكثر من 100 موظف الانروا قد قتلوا في غزه منذ 7 من اكتوبر تشرين الاول ولكنك بالطبع تسمع ايضا انتقادات لاذعه موجهه للوكاله من المدنيين الذين يعانون والذين يفقدون احبائهم، ما الذي تود ان تقوله لهم في هذه الظروف؟
1: يعني نحن كل الخطط التي كانت موجودة لدينا كانت بنيت على أساس أنه سيكون 150 ألف موزة ولكن لم نكن نتصور أننا سنكون مسؤولون عن 2.3 مليون اليوم هم كلهم بحاجة إلى مساعدة منهم 830 ألف في مراكز الإيواء نقدم لهم مساعدات وغذاء ومياه ورعاية صحية ودعم نفسي وهناك الطرقات ينامون ومطلوب منا ايضا ان نقدم لهم مساعدات ونرعى ونقدم لهم خدمات في عياداتنا او مساعدات خارج مراكز الايواء. الحدث كبير وجلل يفوق امكانيات الاونروا وحتى يفوق امكانيات الدول. يعني هناك احياء كامله دمرت مئات الالاف خرجوا من بيوتهم لا يملكون اي شيء نحن نحاول جاهدين ان نقدم كل ما لدينا يعني كل ما يدخل من معبر رفح يتم توزيعه مباشره لكن الاحتياج كبير وما يدخل هو شيء بسيط للغايه ما يدخل نظرنا الان قصف لو تسمعين
0: هذا الذي ه... ه... سمعناه الذي سمعناه الان هو قصف؟ هو...
1: نعم هو قصف بالقرب من المكان الذي اسكن به هم.
0: في رفح في
1: جنوب إيه غزه؟ نعم في رفح حتى البيت اهتز يعني بطريقه معينه إيه الاحتياج كبير إيه المطلوب ان نقدم إيه شيء كثير ولكن الامكانيات محدوده ما يدخل عبر معبر رفح هو شيء إيه نقطه في بحر الاحتياجات الانسانيه لذلك نحن نتفهم غضب الناس هؤلاء اناس فقدوا كل شيء هي نكبة حقيقية، نكبة ثانية للفلسطينيين. دمرت بيوتهم، لا يملكون أي شيء. مشاهد النزوح تذكرهم أو تذكرهم في الذاكرة الجمعية للفلسطينيين بمشاهد 1948. لذلك الناس غاضبة، الناس مستاءة، تحتاج الكثير والإمكانيات محدودة للأسف الشديد.
0: هم ينتظرون من الأمر أيضا الدعم والمساعدة والحماية ولكن أنتم في الوقت الراهن لا تمتلكون كل هذه الإمكانيات
1: نعم هذا صحيح نحن لدينا خمسة ألاف موظف يعملون الآن على الأرض كما تعرفين قتل منهم 103 وهو الرقم الأكبر لم يقتل في تاريخ الأمم المتحدة منذ إنشائها هذا العدد من موظفي الأمم المتحدة في شهر لم يقتل على الإطلاق لكن نحاول جاهدين ان نقدم هذه الخدمات العمل ليل نهار في مراكز وخارج مراكز او في العيادات ونحاول ايضا الوصول الى كافه سكان قطاع غزة. رغم ان التفويض لدينا هو الان التفويض لاونر والعمل مع اللاجئين ولكن نحن الان نعمل مع اللاجئين ومع غير اللاجئين ايضا لأننا الجسم الوحيد الذي بقي متماسكاً في غزة رغم كل الأخطار المحيطة بعملياتنا رغم النقص في كل شيء إلا أننا مصممون على البقاء في غزة مصممون على البقاء في خدمة
0: اللاجئين نتحول إلى الحديث عن الوقود وهو أساسي للغاية <تصفيق> لكل العمليات الإنسانية لكل مستلزمات البقاء على قيد الحياة ذكرت الأنوة أنها أن بعض الوقود دخل إلى غزة اليوم آه، السبت كم يكفي ذلك لمواصلة أنشطتكم وهل هذا يعني أن هناك اتفاقاً على دخول الوقود بصورة مستدامة إلى قطاع غزة يعني
1: هناك اتفاق معين أحدى منظمات الأمم المتحدة أيضاً هي ال. رئيسة أو تقود هذه العملية بدعم طبعا من الأونروا وبقية منظمة الأون ما يهمنا هو العمليات الإنسانية في قطاع وعمليات الأونروا نحن بحاجة إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا حتى نحافظ على مستوى معقول من الخدمات الإنسانية ولا نتكلم عن قطاع خاص أو نتكلم عن مصانع أو لا هذا غير م... لا نتحدث به. نتحدث عن عمليات إنسانية تتعلق بتحلية المياه تتعلق بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي تتعلق بالمشافي تتعلق بالأبيار التابعة للبلديات تتعلق بعمليات الأونروا لدينا مئات العربات والشاحنات التي تتحرك من وإلى المعابر بالحكومة توزيع المواد الغذائية هناك عمليات نقل لموظفي الأونر ولدينا خمسة ألاف من العاملين الآن على الأرض هذا ما نطلبه يعني نحن لا نطلب أي شيء أكثر من وهناك ضمانات الجانب الإسرائيلي يعرف كمان أننا إذا تخلمنا الوقود لا يمكن على الإطلاق لأي فصيل فلسطيني سياسي أو غير سياسي أن يحصل على نقطة من هذا الوقود
0: ولكن الذي دخل إليكم ممكن.
1: لا يكفي لا يكفي على الإطلاق ما الوقود كما قلت يجب أن يدخل على الأقل 160000 ألف لتر من هذا الوقود حتى نحافظ على مستوى خدمات تعمل لا نتكلم عن جودة نتكلم عن تشغيل محطات الصرف الصحي حتى لا تسبب في كارثة بيئية وأمراض إذا توقفت هذه المحطات تتحدث عن مياه نظيفة تتحدث عن مياه شرب
0: لا أكثر ولا أقل آخر سؤال أستاذ عدنان حتى لا أطيل <تصفيق> عليك أنت لك تاريخ طويل في العمل <تصفيق> مع الأنروا وبالطبع في غزة لكن كيف تقارن بين هذا الوضع وبين أي وقت آخر حتى في أزمات غزة المتعددة
1: نعم أنا شاهدت حروب قبل ذلك في غزه ولكن لم ارى بحجم هذه المساله انها نكبه جديده للفلسطينيين لم اكن اتوقع ان ارى مئات الالاف من النازحين الذين تركوا كل شيء لم ارى في حياتي ازاله احياء كامله في مدينه غزه من الوجود رايت اناس يعني سكان غزه الأصليين هؤلاء لم يغادروا غزه منذ آلاف السنوات اليوم اصبحوا نازحين ولاجئين في مدينه جديده الكل مصاب بصدمه، صدمه شديده وتشعرين بانه كابوس، يعني الناس البعض غير مصدق بان ما حدث قد حدث، يعني اليوم انا قابلت شخص يعني أتى أنه فقد خمسة من أبنائه فقد زوجته وأخته يتكلم بطريقة عادية يعني هو غير مدرك حتى الآن هو بالصدمة حتى الآن ويقول أنه يعني يريد أن يبحث عن مكان ليلجأ إليه لأنه لا يملك أي شيء لا يملك مالا وقال لي بأنه أتى فقط بملامسه الشخصية عندما عرفني باسمه إنه وعرفت انه ابن يعني احدى العائلات ذات الوضع الجيد في في غزه والتي تملك يعني اعمالا والان اصبح لا يملك اي شيء فجاه وهكذا يعني يعني يفقد الاسره يفقد العمل يفقد كل شيء ويبحث الان عن مكان يلجا اليه يشعر بالامان وأن نوفر له بعض من الماء وبعض من المواد الغذائية التي لا يتسلمها كل يوم وهكذا يعني هذه ديلامة الكبرى التي يحياها الآن مئات الآلاف من الفلسطينيين طبعا بجانب عدم الإحساس بالأمان يعني إذا كنت في مدارس أنروا وترفع العلم الأزرق لا تشعر بالأمان بالشارع لا تشعر بالأمان بالعربات لا تشعر بالامان، هذا احساس لم اشعر به قبل ذلك في غزه، لم اعشه لا انا ولا غيري من الموظفين، واحيانا انا شخصيا يعني اقف وفي راسي عن ماذا اتحدث؟ هل اتحدث عن المعاناه الجمعيه ام معاناه الافراد؟ الحكايات والحكاوي والروايات، كل انسان لديه ما قصة فقدان الاهل والمال والعقار والارض وكل شيء يعني مره اخرى يعود الفلسطينيون الى الصفر ولا احد يصدق حتى الان كيف يمكن ان الامور لا احد يعرف لا والسؤال المركزي الذي يطرحونه